1: Olha só o que eu achei! O e da conversa maldita. O neco não me conversa. Vamos lá,
2: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos, ouvir começando mais um Necronomiconversa. Conversa. Aqui é Falei Ler Félix. E hoje a gente vai falar de O Verão de 84. Que é um filme que. Ele é do ano passado, mas a gente só, só vai ter agora na, nos cinemas brasileiros, agora neste mês, né? E como eu nunca tô sozinho, tô sempre. Opa! Tá... Ei. Não, so...
1: não é só esse mês, não. Ele tá e... estreando exatamente no dia que esse programa tá indo ao ar. Então,
2: pronto. Aí, ó. Já, já tá aí, já. Não vou voltar atrás, não. Vou... <risos> e como eu nunca tô sozinho, vocês já ouviram a voz dele aqui nosso querido TI e exorcista,
1: Edson Oliveira E aí Edson? Tudo teria dado certo se não fossem esses garotos intrometidos
2: Exatamente, bom Temos aqui também da casa, de volta Né, depois de muito tempo lá De castigo no Peru, na nossa geladeira O João Paulo, e aí João?
3: Tá aqui frio, hein? <risos> e olha que a gente ainda tá no inverno Tô de volta aí, eu tava aqui com problemas técnicos Mas agora tá tudo renovado Nosso Mercedes da TI aí resolveu
2: <risos> E agora, temos agora a Nossa, oficialmente Né, Edson e gravou um podcast com a gente e quando chegou em casa tinha um baixo relevo com um, um papel timbrado Convidando para fazer parte oficialmente da equipe, a Michelle Henrique,
0: bem-vinda Michelle Olá gente, muito obrigada e pois é, que estou eu agora como membro oficial da equipe Bem-vinda é Michelle isso. Obrigada E
2: antes da gente começar, como de praxe, Edson, se a pessoa quiser apoiar a gente, como é que faz
1: você que está nos ouvindo, se quiser nos apoiar, vá até apoia.se combo para nos ajudar em reais, ou então vá em patreon.com combo para nos ajudar em dólares. Lembrando sempre que combo é com K.
2: É isso, e João, se a pessoa quiser nos encontrar nas redes sociais, ela vai onde? Bom,
3: para encontrar a gente na rede social, no Twitter e no Instagram, a gente está lá com arroba e no Facebook também podem buscar a gente lá com Necronomicon Conversa e curtir lá a nossa página.
2: É isso, gente. Vamos para o programa. E, Michelle, fala pra gente aí a sinopse deste turno.
0: Bom, é, o condado de Cape May tá em estado de alerta. Mais de 10 garotos estão desaparecidos, e a polícia confirma a existência de um assassino em série nas redondezas. Drew Armstrong começa a desconfiar se que seu vinil é procurado seria o killer. Depois de Conversar todos a entrarem nessa jornada, Dave e seus amigos irão se aventurar numa caçada por provas que apontem o policial Wayne Mackey como assassino. É
2: isso, né? A gente vê mais, mais um filme do gênero Crianças contra Mal, né? Que eu não sei vocês, mas eu vi neste filme que eu já estou me cansando desse gênero. Porque, cara, eu não sei se foi os moleques, se eu não gostei da atuação dos moleques, mas eu, porra,
1: não que eu nunca achei o filme de todo ruim assim, mas eu já sou cansado. cansando mais, assim. né? É. Eu só vou perguntar, você viu algum dos filmes anteriores dos diretores?
2: Eu não, não achei nada.
1: Cara, esse filme aqui é excelente. Dá uma procuradinha depois no YouTube, tem, tem um canalzinho deles, lá. É, esse filme aqui é excelente. Porque eles, sabe aqueles filmes tipo Peppa Filmes, até a, a Dark One Productions, eles fazem aqueles tipos de filme, sabe? Junto os amigos, uma câmera na mão, uma má ideia na cabeça e manda ver. Esse filme aqui tá mais do que bem produzido <risos> pro padrão deles.
3: Até. <risos> Até duas diretoras desse filme são irmãs
1: ou não? Não, são diretores. Ah, né? Anuque... É dois caras e uma mulher, né?
3: É, é Isso. Mas aí, um, um, a. A Anoki Wishel e esse Yohan Wishel são irmãos ou são
1: é, São. Ah. Então, é, é tudo amigo, é amigo de longa data.
3: É, até, até quando eu tava te montando na pauta, eu vi o nome dos antigos filmes dele. assim Eu também fiquei nessa, assim, bom, depois vamos pesquisar, né? Mas <risos> são bem divertidos se vocês olharem mais pro final.
1: É, eles têm um filme que foi. Eu não sei nem se foi lançado em algum outro lugar, mas foi direto no Netflix, que é o Turbo Kid. E também é bem baixo orçamento, mas é um longa-metragem.
3: Esse foi em 2015.
1: Isso, esse 2015. E esse, assim, é um mundo pós-apocalíptico e não parece um mundo pós-apocalíptico, sabe? <risos>
2: Mas, é, é, outra coisa que este filme. ele é, Que foi, na real, o porquê da gente ter gravado sobre ele, né? É, é muito da demora que ele teve pra chegar aqui, né? Porque ele é um filme do ano passado, né? E antes da gente decidir que eu sei isso, assim, a gente tava discutindo de como é ruim né a gente ter, a gente ter que esperar tanto né pra, pra, pra ter acesso a um filme, né?
1: É, então, lá na gringa, né, vamos falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele passou em festivais no começo de 2018, desde o começo de 2018, 2018, começou em janeiro. Oficialmente ele foi lançado em, nos Estados Unidos em 10 de agosto, né, pro circuito comercial e a partir daí em vários outros países. E no Brasil ele só tá chegando nesta semana. É, esse programa tá indo ao ar dia 29, então é agora que ele está estreando no, no Brasil. E muito surreal pensar, né? Por que a escolha desse filme
0: passar aqui depois de tanto tempo, né? Eu gostei do filme, mas com muitas ressalvas, mas, assim... Tirando o pegar carona no Stranger Things, eu não vejo muito sentido esse filme sair comercialmente. Vocês concordam? Olha, eu
1: concordo, mas é que o, o, o circuito de terror, principalmente no Brasil, a distribuição de terror no bom a distribuição no Brasil já é, é, é deixa a desejar, né? Com raras exceções. Mas a distribuição de terror é pior ainda. Então, vários dos filmes que são lançados é, no cinema brasileiro, eles já saíram lá um ano atrás, sem meses atrás, muita coisa você já tem disponível, vamos dizer por vias alternativas, e tá saindo agora no cinema. O o próprio filme do Ted Bundy com o Zac Efron que saiu também no começo agora de agosto aqui nos cinemas ele foi feito lá fora pra streaming e ele saiu no streaming em maio sabe Estados Unidos e e Alemanha ele saiu em maio no streaming e agora em agosto eles vão e lançam no cinema no Brasil É, muito, muito bizarro isso a gente até tava conversando fora do podcast
0: sobre o Morto não fala, né? filme. de Lá fora já saiu no streaming e aqui, tipo, que eu saiba, ainda não tá pra passar no cinema, né?
1: Não, ele tá com previsão de estresse, se não me engano, pro final de setembro. A gente tem um
0: mal nosso também. O mal nosso ele é de
2: 2017, agora que a gente tá tá vendo aí, né?
1: É, porque ele foi pra streaming, aqui ele ele chegou a passar num circuito alternativo, mais ou menos assim. Teve o Fantaspoa, e aí tem alguns cinemas fora do circuito do do festival, que passam filmes do festival. Festival, sabe? Tipo, como se fosse uma expansão. E aí, o mal nosso passou nesse circuito. Tipo, não era dentro do festival, mas era a mesma época. Mas é, em grande escala, só streaming É, eu me lembrei daquele
0: filme Despertar de Lilith, da Mônica Demis, eu vi pra gravar um podcast, acho que no começo do ano passado, porque a própria diretora passou pra mim, né, ele passou em uma sessão aqui em São Paulo, em um festival no Nordeste e só, e aí, tipo, nada de passar e nada de ficar acessível, né, que eu saiba ficou na Amazon, mas, assim, também demorou horrores.
1: É, e o, o público de terror normalmente é aquele público que é, espera com antecedência né, quando o filme está para sair é, assim que o filme alguém anunciar, ah, vai pro cinema ele já fica ali esperando quando é que vai ter cópia digital, streaming ou algo parecido então é um pessoal que corre atrás porque sabe que é, que esse tipo de filme pouca chance tem de, de vir para o Brasil ah, até filmes é, bom virou badala depois mas o Corra por exemplo é, ele acho que na época acho que ele foi lançado lá fora em fevereiro e aqui no Brasil só chegou em maio. Mas mesmo assim, quando chegou nos cinemas, a maioria do pessoal que era fã já tinha assistido. E
0: aí, em consequência, o nosso já chegou bem mais rápido, porque já tinha todo o burburinho em cima do diretor, então o filme já chegou rápido pra gente.
1: Sim, verdade. É. Foi um tem cuidado.
0: Isso também dá uma
2: demora com o Somalia. O Somalia já saiu lá fora também, né? Vai chegar agora aqui, né? Vai ser tempo, se eu não me engano.
0: Sim. É, lá fora já tem até a versão do diretor, né? E a gente nem viu nada ainda. Mas o hype
2: tá lá em cima, né, pelo menos. A gente já tá imaginando o filme
0: aqui, então... Nossa, é tanta expectativa que eu espero não me decepcionar, porque eu tô, assim, desesperada pra assistir esse filme.
2: A Edson, né? Tá lá em cima. Velho. Mas, é, uma coisa que você falou que eu tô tentando pensar num timing para ser lançado aqui. Porque, tipo assim, se esse filme ele fosse lançado bem, bem mais próximo da, do lançamento do Stranger Things, assim, faria um pouco mais sentido. Mas agora não tem nada, né? Que faça, tenha algo de semelhante, né?
0: Ah, mas cara, lembra que no começo desse ano passou aquele filme russo de sereia no cinema? Eu tava em vários cinemarques? Tipo, não fazia sentido nenhum. Esse filme tinha sido. Pouco comentado Um filme russo, né, que é mais difícil ainda E passou em um cinema, ficou tipo umas duas semanas E saiu O filme eu assisti é ruim, mas é divertido e tal Mas até hoje eu não entendo o sentido dele ter passado No Cinemark de Shopping
1: Não sou esse, teve um outro filme russo Que é aquele, A Noiva, por exemplo Que foi pelo mesmo caminho nossa, é verdade, teve ele também. A, a gente sempre fala no DN Premiers é, que às vezes acontece o seguinte, principalmente né, o, o cinema, o cinema que tem umas, umas certas apostas assim de é, pegar um estilo de filme e colocar em sessões, assim, sabe, duas, três noites e ver qual é a reação do público. Né, porque é pra atrair um público um pouco diferente. Então colocar um filme é, é russo, por exemplo, né é uma dessas coisas.
2: Agora eu tô com uma dúvida que eu queria ia até perguntar pro João, né cara ele tá lá no Peru, né, cara? Então, é, como é que, que é pra ir, assim, né? Não sei se você já pegou assim, de ir pro cinema, assim, né? Mas tem muita diferença de, de, de tempo de um filme pro outro. Então,
3: uh, aqui no Peru eu não sei, porque aqui no Peru eu só oh. estive em, em cidade pequena. Mas eu estive no cinema em La Paz, no, na Bolívia, e era assim... Era igual, assim, no Brasil, assim, os lançamentos eram os mesmos, né, época quando eu estive lá, o cinema, assim, tava, era o auge era o Vingadores, né, ficou todo mundo no cinema pra ver Vingadores, mas tinha outros filmes, mas eram, assim, iguais os as mesmos, assim, que tinha em cartaz no Brasil. Ah, isso tá
2: há pouco tempo aí, também não, não tem como eu saber o histórico, né. É,
3: e sim, e também isso, e também aqui, agora, onde eu moro, é a é cidadezinha pequena interior do interior, então, cinema aqui, meu filho, eu não vejo nem de longe, <risos>
2: Bom, mas é isso, né? A gente vai falar de, deste filme, toda essa primeira problemática né? do, 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 da, da demora pra chegar aqui no Brasil, né, cara? E já de cara, a, a Michelle falou que ela gostou do filme mesmo com as problemáticas, né? Mas e então, vocês, assim, o que, é que vocês acharam assim, de, de primeiro momento assim, do filme? Posso começar? Pode. Bom, então.
3: Esse filme, é, quando eu, eu acho que eu assisti ele ainda esse ano, a primeira vez. Pelo início do ano, vendo essa procurando Coisas assim na internet. E, e eu, eu Pelo que algumas pessoas estavam comentando Eu pensei que ele ia ser mais, mais assim ainda assim Ainda mais de estar sendo lançado Depois de Strange Things E aí eu pensei que, bom, para ser lançado junto com Strange Things Agora, agora deve ser uma coisa inovadora né? Mas achei okay, não, é, são os amigos Que querem desvendar os mistérios, anda de bicicleta Tem a, a Mora né, nessas cidadezinhas do, Dos Estados Unidos, então é, é Bem mais um pouco do mesmo, mas o filme é bom Mas podia ser melhor <risos>
0: Bom, eu também tomei de saco cheio dessa coisa de jovens, meninos caçando aventuras nas férias, só que eu tava assistindo o filme que okay, é mediano e tal, e aquela quebra do final, ela me deixou meio impactada, mas não de um bom sentido, porque parecia uma com... não uma comédia, um filme de aventura, e de repente virou uma bad vibe bizarra, assim, e eu não gostei muito dessa quebra, assim, eu tinha gostado, mas depois pensando, eu não gostei muito, e, bom, vou problematizar também, né, é... A única personagem mulher que tem só tá ali pra ser motivo de desejo dos meninos. E aí, de repente, ela é enfiada na trama de um jeito muito surreal. Porque assim, gente, que menina que cuidou do moleque e depois vai querer ser amiga dele. Tipo, isso é muito muito surreal. E de repente ela é enfiada na, na, na aventura Entre aspas E não faz sentido nenhum E eu fiquei muito incomodada com essa personagem O uso dela né? E fiquei chateada, né? Porque tem uma diretora no meio E esse papel tão raso dela Mas enfim, é um filme mediano Eu assisti num domingo à tarde Então eu acho que cumpre seu papel Mas e aquela é aquela coisa... É, é,
1: é, é, que tem uma diretora ali, mas o roteiro também não é dela, né? E como o pessoal, é, é, esses três, eles é, assinam a direção juntos, dá a entender que nem sempre é, a divisão de trabalho é, é qualitária né? Equitativa. Ah,
0: ah não, sim, realmente. É, por exemplo, tem aquele filme *Revenge* que ele é dirigido por uma mulher e eu acho ele problemático até não poder mais, né? É só aquela minha esperança boba, né? Que eu faço muita pesquisa de terror dirigido por mulher e procuro coisas diferentes. Diferentes, né? Aí eu fico meio frustrada quando eu encontro essas problemáticas que eu vejo desde os anos 70, sabe?
1: É, eu particularmente eu tive esse problema também. Não só da, da menina, questão de personagem feminina, mas a, a mãe do Dave mesmo, ela simplesmente desaparece, né? É verdade. Eu acho que ela tem duas falas. É não como não, não dá bem. o fim pra história dela. <risos> e, e outra coisa também, né? É, ator negro, zero, né? Sim, tem o um policial
0: ali, personagens bem pequenos, mas pouquíssimo. Aliás, eu fico pensando, eu vejo muito filme tosco nos anos 80 e a maioria tem personagens negros, né? Teve até aquela mostra no CCSP com vários clássicos e tal. E hoje em dia parece que o povo deixa passar. E eu fico, nossa, naquela época que não era tanto uma questão, o povo tinha mais cuidado. Enfim, é, é muito cansativo ficar batendo nessa tecla sempre, né? Não, não era nem cuidado e aí, quando
2: tem. É, eu ia falar que quando tem, é, tipo, é pra ter pra caralho, né? É, e parece que, que tipo, mano, é, 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 a galera faz um, um, um estardalhaço, né, por ter, e é, aí que é muito bom, mas tipo, a maioria dos filmes não, não tá tendo, né? Realmente é zero.
0: É, no nós tem lá os protagonistas, né? Claro, tem questão racial, óbvio, mas eles estão personagens ali que estão no filme de terror, né? Mas muitas minorias a gente não encontra que estão só existindo num filme sem ser pelo fato de ser uma minoria. Entendeu? Pessoas gordas, pessoas deficientes, pessoas negras, enfim, é ainda tem muito o que aprender, né?
3: E até também, já entrando para esse lado aí também, a questão de um personagem Gordo no filme do, do, desse, desse outro rapaz Entrando no filme só com nível cômico assim Então é a mesma coisa Da mesma maneira também que colocar a garota como, como um objeto sexual Mas não nesse sentido, mas de estar ali os meninos estarem é, olhando ela pela janela Depois ela chegar e ficar com o garoto E demonstrar interesse para ele e, e também tem esse personagem Que, que é gordinho e, e ser o, o nível cômico do filme Então assim não, não tem muito a desejar, né? É sempre as
2: mesmas coisas. É, cara. É, tem, tem muitas problemáticas aí, né? É, Edson, você quer falar o que, que, você, que você achou aí antes da gente
1: continuar o um papo? Então, né, é, eu, eu não tenho esse problema de ah, meu Deus, mais, é, mais adolescentes, né? Mais filme de adolescentes. O meu problema, ah, meu Deus, filme que se passa nos anos 80 e eu, pera um pouquinho, isso não era dos anos 80. Por exemplo, o carro do policial não é não dos anos 80, dos anos 90. Ou a hora que estão revirando o lixo e, e o menino vira pro outro e fala assim, cuidado, você pode pegar a A AIDS AIDS não tinha nome ainda, em 84. Aí eu eu olhei assim e (risos) falei... Mas umas coisinhas coisinhas assim, sabe? Tipo, o o anacronismo, né? Mas de resto, vamos dizer assim... Eu eu achei um filme como outros, né? Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que tem outros filmes que, evidentemente, esse filme bebeu da fonte. Mas eu achei aceitável, né? É, em si. Então não tive muita briga assim com parte de roteiro do filme. Não tem, né? Tem suas falhas ali, mas eu achei interessante. E inclusive o final, eu achei o final interessante.
2: É, agora dois, tem duas, dois gêneros ainda né? bem explorados agora, né? Que é o gênero de criançada o mal e o gênero de, 80, de da década de 80, né? Porque e depois de Stranger Things tudo se passa na década de 80, né? Cara, vai ter até o, acho que essa temporada do American Horror Story também é década de 80. Né? É, que, vai
1: é, que vai ser slasher É que, é que tem algumas coisas é, Até quando passou no cinema Aquele filme Dois Caras Legais Que é com o... Qual o nome dele, caramba? Pô, é.
2: É, é... É
1: Russell Crowe né? Ryan Gosling Pô, eu
2: legal esse
1: filme E aí o filme se passa nos anos 70 né, E eles estão procurando Uma menina que desapareceu E na época eu comentei assim É um filme que ele só funciona Se ele se passar nos anos 70 ou 80. Por quê? Porque se passar os dias de hoje, era só pegar o celular, checar o GPS e saber onde está a menina. Entendeu? Não é tão... É, simples assim, alguém desaparecer não seria tão simples então a, a trama do filme funciona melhor nos anos 70 então algumas tramas elas funcionam melhor quando a história se passa em décadas passadas como os anos 80 é, atualmente é a década do momento, né, da moda o pessoal vai em bodoca e aproveitando né, que Stranger Things fez o maior sucesso, porque não né? botar quatro protagonistas ali e fazer algumas das cenas são, é muito Stranger Things
0: falando em anos 80 eu Lembrei daquele filme Super 8. Acho que ele saiu em 2010, não foi? E... Eu gosto bastante dele, anos 80 também Só que ele não causou esse rebuliço todo Que o Stranger Things causou De trazer um monte de gente junto Tipo esse, esse filme que a gente está discutindo
1: É, acho que o, pro, o problema de Super 8 Eu acho que é, é porque Ele é um, é um filme Ele ele se tornou lento Eles tentaram fazer um filme que se passa nos anos 80 E usando o estilo dos anos 80 sabe, O estilo de contar a história dos anos 80 Então o filme acabou ficando muito lento é, é, Na verdade é, Foi praticamente uma refilmagem de ET né? Então o filme acabou ficando muito lento. Por isso que não fez tanto rebuliço.
0: É, eu gostei muito Porque é ter um dos meus filmes da, da infância, assim, né? Então eu fiquei bem nostálgico assistindo o Super 8 e eu lembrei dele agora, assim, no meio da nossa conversa. Sei, é legal, eu
2: gosto dele, cara. A primeira vez que eu vi ele foi, foi quando. Eu, eu, quando eu assinei a Netflix, ele tinha na Netflix, não sei se tem ainda. Ele é bem legal, cara. Um GT maneiro. Você tinha
3: falado aí Edson que a, as cenas desse filme, assim, tem umas que são totalmente Strange Things. Mas até também a trilha sonora desse filme é bem parecida. Sim. Assim, com aquele toquezinho eletrônico, assim. Muito, muito, muito
1: igual o toque eletrônico, é, aquela música de suspense que fica baixa, mas fica no fundo o tempo todo também, é, pra cenas específicas.
0: Eu tava pensando aqui também, é, na música também teve um revival de anos 80, do ano passado, antes pra cá. Umas bandas tipo Carpenter Brute, Perturbator, todas elas trazem esses sintetizadores, né? E eu tava lembrando também que eu sigo uma moça no Leatherbox que o nick dela acho que é Holly Horror. Ela vê muito muito filme de terror, tipo, uns três por dia. E ela detonou o Summer of 84. Eu, tipo, até não fiquei lendo muito a... <risos> O comentário dela, que, pra não ficar influenciada, né? Mas um dos pontos que ela comentava: não basta colocar um, sintetiz- um sintetizador pra ser nos 80, não é assim que funciona. Enfim, agora que eu já vi, que eu tô discutindo com vocês, eu vou ler de verdade o, os comentários dela. Mas era um textão gigantesco e, tipo, nota 1,5, assim. De 10? De 5. Não, não é tão grave <risos> assim. <risos>
2: Ah, cara, é, você falou da, da, da música, né? Então vou fazer um jabazinho pra galera da script, né? Ó, tá na, na, no Catarse aí o gibi dele sobre clipes da década de 80, 90. De um gibi que é bem legal, então apoia. Só isso. Mas vamos lá, vamos pro filme. É, cara, uma, eu gostei do final do filme, cara. É, eu achei ele bem... A quebra que teve pra mim foi bem bem interessante, assim, porque eu não esperava que, ó, né, você vai tá escutando, então ó, vai ter spoilers, tá? É, da, é, é vou, vou,
1: vou, falar do, vou falar do começo primeiro, né? Estou é, amigos mais, vai, mais, vai, depois vai. A gente discu- o final tem, ele merece toda uma discussão, porque é, é, o filme tem mais ou menos uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco, né, quarenta é, e cinco, descontar os créditos. Mas o, o filme, ele dá uma guinada completamente diferente, é, completa nos trinta minutos finais. Acho é que nem isso, vinte e cinco minutos finais, o, o filme dá uma guinada e ele, dá uma, ele cresce, né? Ele cresce em umas partes e também dá uma diminuída em outras ali que, né? Então o, o começo do filme, né? Que é a questão dos quatro amigos, né? Totalmente Stranger Things, nada a ver com Gunis. Ninguém nunca viu isso em Conta Comigo, né?
0: Imagina, é totalmente inédito.
1: É. Aliás, eu, eu tava mostrando o pôster de Conta Comigo pra minha mulher, né? Mostrando. Até, até o corte de cabelo é parecido. Só faltou o gordinho ali, mas até o corte de cabelo é parecido dos meninos. Uma coisa que eu tava. Falando desse filme
0: É... Tem esse clima todo, né, de amizade e tal. Só que assim, pra mim tava tão. É, já dando um spoiler gigantesco. É, tava tão óbvio que o cara era o assassino que no final ele não ia ser, porque, tipo, não, não é possível que tenha, seja tão óbvio, tá na nossa cara desde o começo. Então, nesse ponto, me surpreendeu muito o final, aquela guinada, muda o tom, mudam as cores, muda tudo, né? Então. E como eu disse, no, quando eu vi, logo assim, logo de cara, eu fiquei muito impactada positivamente. Agora eu fico meio, sei lá, acho que essa Quebra não funciona muito para mim, mas eu achei interessante essa escolha dos diretores de mudar totalmente o clima. Mas também eu acho meio bizarro e não incrível que um serial killer deixaria sua vítima, sabe, com essa lembrança no, baseado no, no crimes reais etc. Porque, mas pensando é uma coisa extremamente mórbida, né?
2: Sim. E, e cara, eu, eu tive a mesma sensação que você. Por quê? Porque eu acho que ficou mostrando tanto é ele, é ele, é ele. As crianças querem que sejam ele. Chegou uma parte do filme e eu falei, mano, não vai ser Eu acho que não vai ser mesmo Mas é... Foi. <risos> Foi. E o... não, tem, não, não tem outro o que dizer. Foi, né? É ele. Sim. Esse não, filme
3: deixar aquele mesmo. Esse filme deixar aquele mesmo questionamento na, com a gente, assim, igual aquele filme Good Night Mommy, assim. Que a gente fica naquela que. Se, se as crianças estão certas ou não. E aí nesse filme vai na mesma onda. E por exemplo, no, no começo do filme já, já praticamente é, fala assim que o, que, o, que o vizinho lá, o policial, é o assassino. E aí, eu, aí cê, a gente tá, tá vendo o filme e, e acredita já que é, e eu falei assim, eu já, na metade do filme eu falei, pronto, é esse cara porque não apareceu outro personagem pra ser, e não é possível que seja a mãe do menino ou o pai dos outros lá, do, o, pai do, o pai e a mãe do outro, então é provavelmente esse cara.
1: Você fez lembrar de um filme chamado Terror na Ópera, que você, você descobre quem é o assassino porque simplesmente todos os outros personagens morrem, sabe? Você tem a protagonista, você tem é o você tem a protagonista, o assassino misterioso e vários outros personagens. Aí morre todo mundo, só sobra um personagem e fala é, só pode ser ele, né? É, e, então, uh, esse filme aí até o, a parte final, a parte da descoberta, né, quando eles entram na casa dele, é, vocês assistiram Paranoia com o Charles Buff? É levemente. Sim,
2: eu ia eu ia citar este filme também, cara. Eu achei esse filme bem mais eu, eu gosto mas eu gostei mais dele, né? Do que. Do que Porque, porque esse, o Paranoia, ele tem. Ele, esse filme Verão de 84, ele, eu, eu, eu fiquei lembrando muito do Paranoia, né, cara? É, e eu gostei mais do Paranoia. Né?
1: É, porque a cena da, da revelação de que o cara é realmente um assassino é muito parecido no, com Paranóia, né? Só que o Paranoia, né? O Paranoia ele entra no, no porão e o porão do cara é todo, esca- todo com terra re- remexida, né? Que ele enterra as vítimas lá. Aliás, o, o, outra coisa, é questão de como o filme é feito, eu né? estava tá assistindo com a minha mulher, e no metade do filme ela perguntou assim, é sério que esse menino mora numa casa que dá pra enxergar a casa de todo mundo da dele? Né? Porque ele enxerga a vizinha, ele enxerga o vizinho assassino. Não é a
3: casa, é o binóculo que tem a marca boa.
1: Não, mas é porque se a vizinha mora de frente, é, é, ele tá... final... ele... eu... oh, vamos pensar final... assim.
2: Eu falei brincando. Mas, assim, é um, filme.
1: <risos> um periscópio, né?
2: A gente sabe. Vocês é, lembram do filme do, do Procurado? lá que fala que a, que a bala ela faz uma curva também. Então, o binóculo ele faz uma curva também. Tá? Então, dá, dá pra fazer qualquer coisa assim, lá, só, só tem que estar na cidade aqui, num raio de tantos quilômetros que pega. Assim. <risos> mas é cara tipo é, é bem estranho né porque no começo do filme não dá, dá a entender que ele não consegue ver né a casa dele da, da a casa do, do, do policial da, da casa dele mas depois no final do filme ele vê né então, da metade pra frente né?
3: e, e é justamente na mesma janela que ele vê a casa da menina Exatamente.
2: mas é bem localizada dá pra vender de faça a casa aí é isso uma coisa que a Michelle falou eu, eu entendi a, 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 a ele ter deixado porque realmente é muito sádico, tipo você vai Ficar pensando em mim né? tipo, e um dia eu vou chegar em você. Eu, eu achei bem, bem sádico assim. Eu acho que pra um, pra um assassino isso bastaria do que matar ele agora.
1: Na vida real teve um assassino que fez isso. Que é o. Qual? O, o. BTK. Bind Torture Kill Não lembro o nome do um infeliz. É range alguma coisa. Mas ele foi um cara que ele matou. Entre os anos 70 e 90, e ele só foi capturado em 2005 porque ele se entregou. E numa dessas que, das mortes dele, né, que ele matou várias mulheres, é, ele entrou numa casa onde estava a, a mulher e, e o irmão dela. Não, não é mulher, é uma moça ainda. E o irmão dela. É, ele, ele matou a, a, a menina e ele atirou no irmão. E o irmão sobreviveu. E ele sabia que o irmão tinha sobrevivido depois do tiro. Só que o, o, o rapaz, ele nunca se recuperou. Esse caso é o do
0: mãe de. Hunter, não é? Dessa segunda temporada eu lembro de ter lido alguma coisa que ia ser sobre isso, mas eu ainda não assisti.
1: É, eu, eu, eu não cheguei a ver ainda. Mas eu vi falarem disso, mas eu achei estranho. A não ser que eles fugiam muito da, da realidade, porque o BTK, como eu disse, ele só foi pego em 2005. Então, ele.
2: Até onde eu assisti o Mind Hunter, né? Eu acho que eu tô no episódio 7 ou 8, não sei. Não apareceu ainda ele. Eu, já, já, acho que BTK eu vi citado lá. Só que não, não foi tipo, focado nele. O, o foco, o foco dessa, dessa segunda temporada, a, onde eu tô agora, é de um, umas crianças que desapareceram. Crianças, do, crianças negras desaparecidas, assim. E um pouquinho de Charles mesmo é isso, você. Outra coisa que eu ia falar, é, de novo eu vou citar essa, essa thread que eu, que eu vi no Twitter, que foi, beleza, né? Pulando o filme, né? Pro final, antes dele pegar e, 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 as crianças, né? Ele fica escondido no porão, né, da casa, né? Tipo, e, e isso foi uma coisa que eu pensei na hora que eles não acharam ele. Foi mano, o único lugar que eles podem. Que ninguém ia procurar dentro da casa deles. Quer ver que ele vai estar tá aí? Aí quando ele desce. É, desce aquela escada do porão, né? Do porão não, do sótão. É, eu lembrei daquela tag do Twitter, de novo, né? Falando sobre ela das pessoas que moram escondidas na casa. Se uhum. vocês lembraram delas também.
0: Nossa, sim. Até porque eu cheguei em casa e fui olhar em todos os cantos porque eu fiquei muito desesperada com essa história.
2: É a primeira vez que eu li. Eu, eu já falei, eu li e eu, tá bom? Deixa eu ver aqui aonde em casa alguém poderia se esconder. Ah, não tem lugar, tá só. <risos>
0: Exato, Eu e os meus amigos que moram aqui comigo A gente ficou pensando isso E falando nisso, vocês assistiram Parasite Do diretor do hospedeiro? Não, ainda não, não, Ai. não. Então sem spoilers <risos>
1: Então, agora, a, agora quest- é a-, a questão quando ele, ele desce ali do, do sótão né, Pela escadinha do sótão é... Aliás, quando apareceu o, o, os meninos Dormindo lá tranquilamente eu Pensei duas coisas Primeiro, cara, ele não foi pego Ele tava solto E segundo, se ele tinha um retrato do, do, do moleque né, Do Dave, com a família na casa dele E ninguém tinha dado esse retrato pra ele Evidentemente, ele tinha livre acesso Sabe? Eles não pensaram nisso
2: É real, né, cara? Como é que ele conseguiu pegar aquele retrato? É, só que Era é... Não, não, não tem, não tem momento que dá, teve um momento que ele entra na casa, né, para dar aquela intimidação mas não dá para perceber ele pegando nada, né, é um retrato ali
3: é Eu acho que nessa questão não teve tempo por exemplo, de, de mostrar uma cena dele entrando na casa e pegando porque só foi descobrir que ele era o assassino no final, quando já tava tudo já tinha pegado fogo, literalmente hum. os meninos já tinham ido na casa já já tinha acontecido o festival então não teria tempo de mostrar uma cena porque até então a gente não
2: tinha certeza se Negócio assassino
1: ou não. É, a, a entrada na casa é o que tá, é a é presa revelação e tudo mais. É,
2: é ia falar isso, né? Que a entrada na casa foi que dá certeza, né? Que é ele mesmo. liga pra você, ó, sabendo que ninguém ia atender.
1: E, meu, e quanto jump scare desnecessário nessa cena? Eles entram, esbarram o negócio, ai meu Deus! A menina aparece e tá achando ela, ai, meu Deus! Esbarra na lanta, ai meu Deus! <risos> e, e, outra coisa que é, se eles sabiam que o policial tava no festival e a casa tava vazia, por que, que eles andam devagarzinho? Não é que eles ficam, é, Coisa pé ante pé, maior cuidado, Ai, acho, maior
0: silêncio. Acho que é a atenção mesmo, assim, tipo. <risos> mas
1: faz muito sentido,
0: é muito mas assado. eu consegui entender o medinho mesmo.
1: Tanto que eles começam a ação no meio da tarde Quando vai terminar já é noite alta né?
2: É, então, é isso que eu ia falar Cara, isso pra mim não fez muito sentido Tipo, eles, eles começam No meio da tarde, de repente corta Já tá de noite, a galera tá lá ainda Eu falei, véi vocês estão fazendo o quê? Uma faxina na casa do, do cara, velho É só pra ver o porão, vocês sabem o que vocês querem mano? Não, cara, normalmente tipo, Sei lá, não demoraria mais Do que meia hora Pra você entrar e ir até um o popular não, não Não, não chegaria a isso, cara. Não, não, não ia até
0: isso.
3: A 5 mas... eu... minutos no máximo.
0: É, seria o, <risos> tempo, o tempo que levou no filme, uns 5, 10 minutos. Cara, eu tô vendo muito filme antigo de Hollywood esses tempos. E tem muito isso, né? Da pessoa entrar numa casa, sair já tá de noite e passou 5 minutos. Porque, sei lá, eles tinham que filmar quando dava, questão de luz e tal. Mas, porra, 2018, uma parada dessa é inaceitável. É, não, porque não faz
2: sentido, né, tipo, se tivesse algo que fizesse sentido de porquê da demora, tipo, ai, ah, demorou pra abrir, mas não, nada, né, cara, não, não, não dá nada a entender disso, tipo, ele consegue entrar na casa muito rápido, é, tudo acontece na casa muito rápido, é, cara, quando eles estão lá no, no festival, não dá a mínima noção de que tá, ano, tá anoitecendo nada, tipo, simplesmente toca de cena já tá à noite ponto bem velho como assim agora
3: posso elogiar alguma coisa desse filme <risos> <risos> bom Pode, vai tem então, uma coisa desse filme ele assim eu, eu a meu ver ele trabalhou bem por se, se tratar de um filme de temática não de temática infantil mas esse temática teen, não? por causa do que é, que é meninos, é, é dos meninos estilo anos 80 e mesmo ainda com essa, essa cena toda criada eles ainda conseguem botar um, um suspense muito bom assim a ah, teve cenas que eu fiquei assim agudinado assim como sai aquela cena que eles estão vasculhando é, lá o lixo do, do suposto assassino e aí eles estão lá tranquilão na rua olhando e você você tá assim né puta, o cara vai aparecer aí e, e, agora também aquela cena também que eles entram que eles entram na casa a primeira vez e a cena também do final daquele suspense aqui aquele suspense pensa aquela agonia para para passar logo, né, para ele sair daí, porque pode chegar o cara.
1: A, a cena do rádio também, quando ele deixa o rádio pendurado lá e quando ele passa o rádio do e mais tarde, ele tá olhando o cara e o cara tá olhando de volta e o rádio tá pendurado na janela.
0: Nossa, essas duas cenas do rádio, que chia e da janela, pra mim são as melhores do filme. Realmente, tipo, é um puta suspense mesmo. Pra mim elas valem bastante. Sim. e Aliás, teve, teve uma cena... É, sim, aproveitaram bem.
1: Né, aliás, não é bem uma cena, mas teve uma frase ali que eu achei que foi mal aproveitada, mas que diz algo que é quando... Justamente quando ele vê o menino lá com, com o radinho, né, e fala assim, pô, eu tenho os rádios do exército lá, tá, são bons pra caramba, são bem melhores que esse. E aí ele fala, ah, não, não precisa, tal, não, não se quiser. Aí ele ainda pega e fala assim, é, eles são realmente bons, eles captam qualquer coisa. Porra,
2: e... eu fiquei pensando que ele, ia fal... que ele ia falar com eles no meio do rádio, assim, sabe, então, na hora por... que ele falou isso.
1: Porque justamente nessa, dá a entender que ele tava ouvindo a conversa dos moleques pelo, pelo Ococ, e principalmente que os moleques não são é, muito discretos, é como
3: né? o, os diretores, né, querendo segurar. Sim. <risos> Também como os diretores quiseram segurar o mistério até quase o final do filme, então eles não, não fizeram nenhuma cena com, com o cara descobrindo que eles tinham um que eles estavam falando no Oktober.
1: É, você não tem um... É, é, toda a ação que você tem ali, tirando o final, até o final mesmo, né, é, porque o final, por exemplo, quando os meninos estão lá na floresta, né, você tem os meninos fugindo, né, mas você não tem ele perseguindo eles. Você sempre tá vendo o, o que os meninos estão fazendo. É, é muito centrado nisso, né? Então, quando ele sai para fazer alguma coisa, você tá vendo que ele tá saindo porque os meninos estão observando ele.
2: Dava para ter mudado a cena dele com ele olhando ele com binóculos com com ele falando o né? Tipo, ele é. Ah, não, eu tô ouvindo todas as coisas, alguma né? coisa assim. Isso poderia ser mudado facilmente porque no, no na cena seguinte ele vê. É, ele tá com o que na mão, então ele sabe alguma coisa, alguma coisa aconteceu. Tipo aquele cara não é um cara normal, né?
1: Sim, mas é, mas tudo isso até quando né Sim. aquela situação dos meninos terem que pedir desculpas, né? Ele mesmo falar ah, que todo tudo isso que vocês é, viram e citaram quando colocado assim parece meio suspeito mesmo. Na verdade era, né? Completamente suspeito. <risos> é tudo isso que vocês viram. Ah, é, realmente. Né, na verdade as coisas, suspe- essas coisas eram muito suspeitas. As coisas realmente suspeitas.
2: Mas é, cara, é... É, é uma coisa assim o filme ele tem esses pontos positivos mas eu não gostei da atuação dos moleques, não sei por quê, tipo não, não me pegou achei sabe quando você vê sei lá para mim tava muito tudo muito forçado assim não gostei das atuações assim sim. acho
0: que pegaram de, de como menino se comporta aquela coisa de homens falando de sexo, homens não, né, jovens falando de sexo, falando de mulheres eu acho que ficou muito exagerado e também não comprei muito não, na verdade acho que eu fiquei de saco cheio mesmo desses papinhos deles.
1: É, ó, adolescente fala daquele jeito, mas não o tempo todo, pelo amor de Deus, né, eles dão uma variada
2: É, ai meu Deus, uma revista que tem uma é, coisa, é, eu quero pra mim não, calma, caralho
1: Nossa, eles roubando uma
0: revista, até tipo, histórico. Na biblioteca é muito surreal. Tipo, não, calma, não não precisa ser tão exagerado, né?
1: A National Geographic. Eu reparei na hora. É
0: National
1: Geographic. Exato, tipo, pelo amor de Deus, calma, né? Porque tinha uma Índia na capa,
3: né? É, mas... E a gente percebe o despreparo deles, uh, por exemplo, na atuação, ou também não sei, mas no início do filme, quando eles estão andando de bicicleta, você vê que eles também não estão andando assim muito bem, porque são essas bicicletas antigas e baixas.
1: Sim, eles estão. Então, é... que eles não estão
3: pedalando bem.
1: Eles não estão à vontade com a bicicleta. Os diretores não deixaram eles passear um pouquinho com as bicicletas antes de começar a filmar.
3: Pode ser. E também eles podiam ter variado nas bicicletas, assim, todas eram iguais, e até para esse pro outro menino que era mais alto. É, e estava numa bicicleta também super baixinha também. Não
1: é que não. Né?
0: Uma promoção. Só uma coisa que é foda também é que a maioria deles, né? Não sei se todos tinham uma, um histórico familiar meio complicado, né? Brigas dos pais e tal. Só que é muito mal explorado, né? Só jogado lá. Tipo, do menino punk. Tá bom, tem a briga de família e, e aquele irmão mais velho também que tá ali só pra existir. Eu acho que tem uns personagens muito aleatórios nesse filme, assim. Não que incomode e tal, mas é que. Quando você para para analisar, você fica, pô, pra que isso,
1: né? É, o, os únicos pais ali que você vê é, sendo pais ou agindo... Fazendo alguma outra coisa, né? É, são os pais do Dave. Porque o, os pais, então, do, do, do roqueirinho, lá do roqueirinho punk,
2: mesmo, você nem vê. Mas mesmo os pais do Dave, dá a entender que o pai é um cara que não fica muito tempo em casa por causa do trabalho, né? Sim. Então aí também tem uma... uma é, tem... Tipo, tudo tem uma, uma... Alguma coisa dentro do núcleo familiar ali, né? Da, de todos eles tem alguma coisa errada, mas de ninguém é explorado, nem do garoto principal, né? Só é... É tudo jogado na cara, né? Tipo, ah, é aquela premissa de atrás das cortinas você não consegue ver nada é realmente assim as cortinas estão todas fechadas para todos assim até para gente que tá achando sim
1: e, e os moleques são somente para por ser década de 80 cara estão muito jogados que até no, no Stranger Things dá um certo horário tem mãe e pai chamando para dentro de casa né agora ali é, essa nem.
0: história de dormir fora de casa sem assim, avisar os pais tipo na minha vida não foi desse jeito não,
1: não Uhum. É. Meus filhos até, ele, até dormiam bastante assim na casa de primo, etc. Mas, pô, avisa, né? Avisaram muito. Ah, sim.
0: Um eu também sempre dormia fora, mas, tipo, mãe, estou na casa de Fulano, né? Porque aí a gente ainda tinha que ligar pros pais, né?
2: É, e aí. Não, eu, eu não era nem avisar, era pedir. Então, posso dormir lá? Era diferente, né? Cara? E não era década de 80, era o quê? 2000. Sou novo. Então. Cara, não faz muito sentido esse gado, assim, né? E também daquele menininho mais gordinho, que eu esqueci o nome dele no, no filme, ele tem, tipo, tem um problema que é bem maior, né, na, na família dele e nada não, não explica nada, né? Tipo, só. e. só não vai, né? Ele, ele, só, ele só
1: aparece. Ele só fala que a mãe dele precisa, precisa dele, que é o é, Woody, o nome dele. Agora, eu achei estranho que eu achei aquela mãe dele muito nova pra ser mãe dele. Não sei se ela foi mãe adolescente, mas. É, parece que só jogaram, né, tipo, é. todos ali têm famílias
0: problemáticas, então por isso eles vão ser unidos, sei lá, fiquei com essa sensação. Mas não sei, ainda,
3: de toda maneira, eles se colocaram como o a família do menino lá, do, do personagem principal, do, do Dave, como a, 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 a perfeitinha, assim, dos outros, assim, é tudo cagado.
1: Eu acho que até a mais perfeitinha, na verdade Que faz que fala menos também É a do Stephen King da vez lá Que é o garotinho de óculos Porque ele é a família que vai no festival né? Apesar deles não falarem nada né? Mas você vê ele que tá, Pelo menos está até de boa Não
3: mostrou nenhum problema
1: é. Agora da menina, uh, os pais dela estavam se separando né? Pode considerar que no final eles ficam juntos Mas eles estavam se separando né? no, no começo do filme O outro lá, os pais vivem brigando O Wood é, você entende que ele mora com a mãe, né? E a mãe tem problemas, não sei se é por causa da separação, mas a mãe tem vários problemas. E trabalha como enfermeira ainda, né?
2: Nossa, eu queria deixar registrado que desse episódio ó, o Edson já citou duas vezes Steven tipo, King, tipo, né? Eu não. Então, só para deixar registrado aí que eu estou me curando, viu? É. <risos> <risos> é, o Edson já se tocou, conta comigo já a falou um dos. Três semanas <risos> sem citar esse pequeno. Tipo de... <risos> é porque. <risos> é, eu acho que eu tava, eu tava pensando, esse é o programa de número 29. Você pode escutar durante seis meses e três semanas, né? É, seguidos assim sem parar de escutar, e todas as vezes vai ter em um momento que você vai ouvir falar do Stephen King, Nesses, é, não vai ter uma semana que você não vai ouvir falar do Stephen King, e eu tô bem com isso, gente, tô, tô, tô tranquilo. Mas eu gostaria de ressaltar que não fui eu dessa
0: vez. Ah, gente, mas eu falei no programa passado, eu tenho um clube de leitura de mulheres e eu, eu fico falando de Stephen King em todos os grupos. E esses dias mesmo, uma amiga pediu indicação de leitura, aí eu falei várias mulheres e meti embaixo, A Espera de um Milagre, do Stephen King, porque é um livro acessível para quem não lê terror. Uhum.
2: É, é. né, cara? <risos> não dá. Não dá, cara. É, é o que eu sempre falo e eu sempre repito aqui, cara. Sfiking é um grande escritor. Ponto. Né? Tipo, não. Aí quando a galera fala, é grande escritor de terror. Não, cara. Porra, você vê a história de Minag, é muito bom. Você vê o. O livro, lá, o livro de contos que tem um conta comigo, Quatro Citações, é muito bom, né? Não é terror, é muito bom. É, é, cara, o Joyland, que pra mim não é terror, é muito bom, é muito bom. Vê, estifiquinha. Para o que você tá fazendo agora, menos escutar o podcast, termina de escutar e vai ler estifiquinha.
3: Você
2: tá, tá ganhando quanto eu. Cara, eu tô ganhando nada. queria queria, olha, essa suba de letras, né? senta se assim, a vontade, né de conversar com a gente, e aí, tá, tá suave. Estamos dispostos a ouvir. Um Mas... É, ah, é. É, vamos lá. É,
1: é, cara, pode falar. Só é, é, voltando à questão do filme e a, a, a parte final do filme depois que da cara depois que né, foi revelado que realmente o, o McKay era o, o assassino. É. Meu, primeira coisa: o McKay entra na casa do garoto, sequestra os dois. é complicado pra levar. Mas sequestra os dois e os pais. Não
0: acordo. Ah não, cara, essa cena é muito inverossímil, porque fisicamente era, seria muito difícil um cara sozinho transportar dois meninos desacordados, sendo um que pesa bastante, tipo, isso não faz sentido nenhum. Entra naquela premissa, a gente aceita e vai, ou fica, tipo, que merda é essa que foi como eu fiquei? Eu, eu
1: sempre lembro do... Não, porque assim,
2: a primeira coisa, ele tá no sótão, ok, né? ele tá lá no sótão, ele desce, ele desce a escada, ele entra no quarto que tem duas pessoas Pessoas, ele consegue pegar um cara, um, um, uma pessoa que está dormindo, depois ele vai pegar outra pessoa que está dormindo. Ele não consegue levar as duas pessoas ao mesmo tempo, então você presume que ele levou um, ele entrou na casa. Levou um, saiu de casa, entrou de novo, pegou outro. Cara, né? <risos> cadê, né, as pessoas? Não, é, é, é muito trabalho, cara, pra ninguém ter visto. Né? O mínimo seria ele ter feito a mesma coisa com os outros, com os pais, né? Tipo, ter dotado eles, porque não faz sentido.
0: E é bizarro que o ator que faz o, o policial, ele fazia aquele seriado Mad Men, né? Que se passa nos anos 60, uma série mó elegante e tal. Aí ver ele nesse papel, eu fiquei, nossa, o cara é versátil, pelo menos. <risos> Verdade.
3: Só uma outra observação, uh, quando é naquela cena que eles estão entrando na casa, do, da primeira vez que eles estão entrando na casa e a menina aparece acendendo a luz, esse momento, e aí ela pergunta o que, que vocês estão fazendo aqui eles, eles só contam que pensam que o que o policial é o assassino mas só que eles pensam, mas só que eles em momento algum eles um, eles mostram as pistas para elas e o que eles estão encontrando de verdade e esse seria um momento muito bom assim para colocar a menina mais na história e para virar amiga de todos, né? E não só a namorada de um.
2: N- nesse momento, nesse, nesse dia que era aí, dela acender assim, a luz, eu quase tá aqui no celular longe, cara. Eu tinha tomei um susto, um susto real, você assim, Eu tava vendo <risos> quase de um pra cima, cara. Mas é, mas é cara, a, é, essa menina é o que a Michelle falou, tipo, ela não tem, tipo, ela é só jogada dentro da história, assim. É, é, tem ela, ó, tá aí, né? Tipo, porque não faz sentido, né? Tipo, outra coisa que não faz sentido, que a Michelle até começou a, a falar no, no início do programa, é a diferença de idade, assim, né, cara? Porque, pô, quantos anos aquela mina tem? Né, pra ela se interessar pelo moleque, né? Porque você pensa, né? Que, tipo, jovens e adolescentes não vão se interessar por crianças de 14 anos.
1: Mas, mas eu acho que ali ela, ela, ela não se interessa, interessa com ele, por ele. Ela meio tá naquela de, né? Ela tá prestes a se mudar e tal. E vai falar um pouco com ele, porque né ele, ela conhecia ele há mais tempo. E
0: ela... Ah, sei lá, aquela, aquela cena que ela tá vendo a foto dele bem criancinha e ela. E aí falando, ah, a gente aqui. Meu, muito surreal isso. Eu, eu não comprei. E ainda mais quando ela fala, ah, eu não me interesso pelo até o irmão do outro, né? Ele tem 20 anos e trabalha numa loja. Qual o problema? Pelo menos ele é da idade dela, né? É, então, é isso que eu fico.
2: se ela. É, porque se ela, se ela é muito nova, então em que momento da vida que ela cuidou dele? Porque. Sei lá, tipo, se eles tiverem uma idade tão próxima quanto parece, aparenta ter no, no filme. Que idade que ela cuidou dele? Que idade que ela foi a babá dele? Mas, não mas, faz sentido. Tipo, não, mas eu esse. Tô e deixando duas...
1: Mas esse. Sair... O, o cuidar dele ali não é que ela era babá do tipo, os pais não estão e ela tá cuidando dele. Era tipo, a mãe tá fazendo alguma coisa e ela tem tá do lado cuidando dele. Não era. Não era babá. Tipo, os pais saem e deixam a menina à noite com ele. É meio. Seria eu, por exemplo, com as minhas filhas mais novas e. A mais velha cuidando
2: das mais novas, só isso Ah, mas mesmo assim pra mim ainda não faz sentido Essa essa, essa relação que eles tiveram Durante o filme, nem tipo ela Durante o filme, porque É... Acho que tendo ela ou não, aquela premissa de ter ela ou não no filme continuaria a mesma coisa. É, não faz não que, eu esteja, é, não, que, não que eu esteja achando ruim que ela esteja no filme, mas não faz sentido. Foi muito mal colocado e muito ruim. Foi bem mal é, utilizado a presença dela, assim, no filme inteiro. Então. Cara, não, não teve é, nenhuma. Construção importante ali, sabe? Não sei o que vocês acham.
1: Mas vários, ah, é? vários dos personagens, tipo o irmão do, do, do Ruqueirinho, é, vários personagens estão ali, mais ou menos porque alguém do roteiro disse, ah, tem que ter uma menina nesse ponto. Ah, um deles tem que ter um irmão mais velho. Ah, tem que ter um gordinho, sabe? É, é roteiro mal escrito isso,
0: tipo, vamos encaixar a personagem só sem nenhum cuidado, sem ter sentido com a trama e pronto.
2: É, então, mas é, a, a diferença é que todo mundo que foi colocado, né, tipo, o irmão e tal, não tiveram, tipo, o irmão não teve ação nenhuma no filme, né, tipo, ação de estar lá na na, na reviravolta, nas coisas, mas a menina teve. Então, tipo, foi só, ou, tipo, cara, não, não quero, quero só colocar essa menina aqui, e não quero que ela apareça com mais relevância durante o filme inteiro, ou só simplesmente... Ah, vamos pôr essa mina aqui? Ponto assim, tá Não sei se foi um bagulho pensado de não quero ter essa mina com tanta relevância, ou foi um bagulho de tipo, um estalo. Ah, deveria ter uma mina, né? Vamos pôr ela aí. Não sei, tipo. Mas mesmo assim ficou muito. Muito, tipo, jogado, né? Cara? Sim, sim,
1: sim. Não, é realmente, a, a importância dela é zero. Se ela fosse uma, uma Eleven da vida, né? Você descobrir que no final ela tem poderes psíquicos é outra coisa. Mas ele é só, só acompanhar, e pior, né? Depois que os moleques entram na casa ali, tô com todo cuidado, ela aparecer do nada e entrando pela janela também é.
0: É, muito e não pior. só uma Eleven, né? Até a menina Ruivinha lá no. No Stranger Things, o papel dela é muito bem mais escrito da, da filha do Ethan Hawke, da Uma Thurman também, Sim, tipo... a,
1: que decifra lá o, o código dos russos.
0: Exatamente, a Ruivinha até nem tem, ela é boa no videogame, né? Mas tipo, ela não tem nenhum poder entre as especial. Escoide. Desculpa, mas é. ela é uma ótima personagem escrita ali. Ela tá inserida naquele meio, né? Não tá só jogada.
1: Ela é ela, ela que, a que ensina a Ruivinha é que ensina a Eleven entre aspas como tratar o namorado né o namorado <risos> exatamente tá Exatamente Mas ela, ela funciona, o personagem dela, a personagem dela funciona Agora aqui no, nesse Verão de 84, a personagem não funciona yeah.
3: Até quando vocês falaram aí que De ela ter algo, algo Psíquico, para mim também uma coisa que também falta nesse filme, foi também algo sobrenatural Já que estava tratando uma questão De ser um filme com pegada dos anos 80 Então eu pensei que ia ter algum, algum fantasma, algum monstro, alguma criatura E não tem, só tem mesmo um assassino
1: Não, mas é, é, vários Os filmes dos anos 80 não tem necessariamente Algo sobrenatural Conta comigo, por exemplo Ele não tem nada de sobrenatural Muito Sim. pelo contrário E Gunis também Não tem nada de sobrenatural
3: Mas tem uma criatura
1: É, tem criatura aí ainda tem no, no Gunis Não tem uma criatura Que foi cortada Porque ficou, porque ficou muito mal feito É um povo gigante
2: É, cara, mas é, eu, eu acho que Eu acho que Essa trama mais é, Mais próxima da realidade Eu acho que Tipo, isso é um ponto positivo do filme Eu não, não achei isso ruim é. Eu achei legal, assim Embora. Certo, só chegou ruim todo
1: o resto. Embora pra mim a, a, a morte do, do gordinho, é, virou pra mim, eu olhei e falei, caramba, vida de inseto. E no Vida de Inseto, eles, os, os alunos lá do do, colégio, do do da escolinha, me cenam, né, o, os insetos enfrentando os gafanhotos. Aí tá a Joaninha morta e um vira pro, pra Joaninha e fala assim: Nós fizemos um de vocês morrendo pra parecer mais para dar mais realismo pra cena. Tudo. É, dá uma
2: contextualizada no final, né, do, da, da morte do, do caramba, isso. Esqueci é o nome dele de novo? É Woody só.
1: Woody É o nome do Woody. Toy
2: Story Toy Story Isso Acabei de lembrar do Toy Story Isso <risos> é, a, a morte Até chegar a morte dele O que acontece, né? Eles eu, 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 O May, O Macken, né? Que é o nome do policial Ele sequestra os dois Da casa Daquela forma surreal Que a gente já falou aqui E leva eles Para um Para um mato e, e começa a caçar eles, né? Tipo, coloca eles no Corre aí Eu vou atrás de vocês, né? E, cara Essa cena eu achei legal, né? Enfim final do filme eu gostei assim um, eu, tipo, foi um, um, um baque que eu não tava esperando, que acabou acabei gostando, assim. você ia falar da, da parte do carro, Edson?
1: Não, porque na situação que eles estavam ali, que eles saem do carro e, e, e fogem e depois eles querem voltar pro carro sabe, eles poderiam ter tentado sair com o carro já que a questão é que o Woody podia dirigir né? que ele, ele consegue dirigir a questão ali é, é que ele eles deveriam ir para frente do carro e tentar dirigir em vez de tentar dar toda uma volta e depois ele volta pro carro, que é justamente o policial estava esperando então assim é é toda uma essa parte final tem toda uma série de assim ações erradas ou por exemplo ele né, o o momento que o Dave sofre o cor porque eles se afastaram do policial eles estão longe e aí simplesmente o policial aparece atrás dele e corta a perna dele.
2: É, mas cara, vou te falar que a cena do, do, da morte do, do Woody, cara, eu dou uma, regalhada, uma arregalhada nos olhos, porque eu não esperava. Assim, eu não, não tava esperando, porque, tipo, pra mim ia ser só. Porque ia ser só, tipo, pegou, deu uma machucada e volta e eles iam dar um jeito de fugir, assim, todo mundo, né? Eu não tava esperando mesmo a morte é. dele.
1: Então eu vou te dar uma dica sobre clichê de filme. Se ele tive, se fosse uma situação em que o Dave fosse levado sozinho, sendo ele né, o protagonista, se ele tivesse sido levado sozinho, você podia ter certeza que ia aparecer um deus ex-machina de alguma maneira, os amigos iam chegar, ou os pais, de alguma maneira, iam salvar ele. Essa seria a situação. No momento em que pegou dois deles, um vai morrer. Terido.
2: Mas eu gostei. Eu gostei do final. Não, não, não me desagradou. assim, eu achei ele bem, bem interessante. Vocês gostaram? O que vocês não gostaram?
1: Eu, eu achei eu achei o final bacana. O, o final achei Interessante. Não só a questão do gordinho ter morrido, mas também, lógico, né, e o, o possível, possível, não o, o trauma certeiro que o que o dele vai ter, vai carregar, mas também é o modo como as outras pessoas, né, aqueles amigos dele estão agindo naquela cena final, que é quando ele passa ali entregando o jornal, que a impressão que dá é, é falar assim, tá vendo toda a nossa vida, tá todo mundo ferrado e é culpa sua. Sim, essa cena que ele tá passando mexeu muito comigo.
0: E, como eu disse, né? O filme tem todo um clima de aventura, de mistério e tal, e de repente eu, fico, eu achei muito bad vibe. É, eu fiquei realmente triste com esses filmes. Além de ficar com medo, eu fico chateada, porque eu tenho muito pavor de ser o um killer e tal, desse tipo de trauma, violência e tal. Então pensando aqui, eu não sei ainda se me agrada essa mudança de clima do filme, mas esse clima de desesperança, eu fiquei bem chateada, assim. Então, acho que isso é positivo, né? Causar uma emoção o filme, né?
2: É. Causou desconforto.
0: É,
1: se o filme mexeu com você, ele cumpriu com a função dele.
0: Exato, é tipo aquele filme lá, o Martyrs, né, de 2008. Sim. É um filme que eu nunca mais vou ver na minha vida. É eu achei maravilhoso, eu amei e achei incrível, mas eu fiquei muito mal. Parecia, tipo, o filme vai de vibe de de arte que eu vejo por aí, né? Então... Se, se ele mexeu comigo ao ponto de eu não querer ver mais, significa que eu gostei muito, né?
1: É, eu tenho isso com Martins. Deixa eu ver os filmes, eu tenho isso com Martins. Com a versão original de Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E com a Seven Film um filme. Nossa, Be- a Seba
0: é um filme, eu, eu odeio esse filme com todas as minhas forças. Mas todos esses filmes que tem algum tipo de violência com a mulher e tal, eu evito depois, assim, de rever, porque eu, eu fico muito mal. É, eu também. É, esse
3: filme eu também... Odeio, odeio. É desnecessário total.
0: Desnecessário. É,
1: é certo. Aí, ó.
0: (risos) Já tá aí uma pauta pra um
1: futuro podcast. Filmes
2: desnecessários. É, é, é. é. Exato. Desnecessários. Mas, é, bom... É, se é, assim, mexe bastante, enfim. É. Mas, em, voltando do filme, né? Eu acho... Eu, eu achei essa cena, tipo, de... Cara, tudo, tudo de ruim que tá acontecendo é culpa sua, porque você não conseguiu ficar sem querer investigar ninguém. Eu achei bem bem... Bem... Tipo, bem incrível assim, né, cara? A galera ficou bolada com ele, né? Por causa do... Ele... ele eu só não achei, tipo, incrível a... Ele não se sentir tão culpado, assim. Ele, ele parece que viveu, tá vivendo a vida dele, né? Mas a galera tá tudo numa bad, né?
1: Não, mas ele também tá. Tanto que Você pode ver quando a menina passa, que ele acenaria pra ela, ele mal levanta a mão. Ele tem consciência de, de tudo, de como as coisas ficaram.
0: Sim, tem até uma cena dele se abraçando, assim, abraçando as pernas e chorando depois do final, não tem? Tem. Okay. Cool.
2: O teio do Edson sentiu uma interrogação <risos> E o meu veio meu... não, não é, porque, <risos> não é não,
1: porque não é nesse momento É até quando a menina vem falar com ele Ela fala assim, pô, você tá aqui e tal, não sei o que
2: É, foi depois que eles denunciaram, na real Não foi depois, foi antes, é. então, não, foi uhum. antes então
1: Então, ali, ali ele tava ruim né? Sim Ele tava mal E no final, é, é meio assim, aquela coisa do Putz, ainda mais ele sabe, Olhando lá o retrato, sabendo que ele Seria a próxima vítima Right. Mm-hmm.
0: É, é porque assim, ele destruiu o sonho americano dos subúrbios, né? Tipo, é a famosa a culpabilização da vítima de quem ousou mexer com a ordem estabelecida, né? Então talvez por isso que eles olhem pra ele, tipo, ah, você que acabou com, com o nosso sonho americano, né? Aquela coisa de Sim.
1: culpar o mensageiro, né? É meio assim, ó, a gente tinha um assassino serial aqui, mas a gente tava de boa. Exato,
0: enquanto não tava mexendo na rotina deles, tava tudo bem, né? E ele que ficou cavocando, cavocando até eclodir toda a bosta, né?
2: É, bom, eu achei legal esse final, achei um, um bom final. Mas e vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Podemos encerrar? Né? Não, eu quero. quero, agora eu quero falar. Fala <risos> <Não, não risos> pode. <Eu risos> Volta pra de lateral, então. Ah,
1: caramba.
2: Pode
3: falar, velho então, eu gostei do final do filme assim, esse volta que dando no final foi bem interessante não esperava porque até então o filme vai acabando com aquela sensação de que já, já tá acabando tudo bem depois que tudo explode é, e também, só complementando o que o Edson disse a respeito assim das más atitudes que acontecem nesse filme, uma também que eu achei foi a atitude do pai de quando eles, assim decidiram falar, né, que possivelmente ele podia ser o assassino, e o pai assim, você ser é um repórter e ver que o filho tá fazendo uma investigação e ele prova e ele, você repórter estudou reportagem investigativa e aí ele vai e faz o filho pedir desculpas para assassino ela fala, poxa pai como é que você faz isso com seu filho, né e aí também essa foi uma atitude, assim, não sei se um pai faria essa, essa atitude com um filho, né? Mas igual, o filme é bom, assim, no final até que eu gostei. servir a volta e o suspense, como eu já havia dito. E também da cena da não, lua, mas, que aparece assim, a lua cheia, tá linda.
2: <risos> mas isso da, dele fazer, eu acho que faz bastante sentido, cara, dele, do, do pai fazer ele pedir desculpas. Porque, mano, o cara é um policial, tecnicamente uma, uma figura de segurança, né, cara? Uma figura de, de pessoa do bem. É, tipo, fala que conhece ele há muito tempo, né? Tipo, pô, desde criança ele cuidava de você, né? Então não é uma relação nova, né? não é um policial novo que tá morando. Então, é, tipo, até que faz um sentido, né? Tipo, é um amigo, né? Tipo, lá. Pô, o, o meu filho acha que você mata alguém. Você é meu amigo e vem tomar café em casa. Tipo, eu acho que faz até sentido.
1: É,
3: mas assim, o pai nem sequer ouviu as, as, as provas do menino.
1: Ele, é, ele minimizou a, o que o menino trouxe. Pelo simples, fato, Sim. pelo simples fato de que ele conhecia a pessoa. Ah, se eu conheço, eu tenho mais razão do que meu filho.
2: É, cara... A premissa de que o serial killer é é aquela pessoa que você conhece, né, cara? É a pessoa que você conhece, não tem tem
3: muito. É até justamente ele fala isso no começo, né? Do filme que essa cena é muito boa. Quando começa e aí vai falando lá, um serial killer pode ser o seu vizinho.
0: E também tem aquela coisa, né, de muito adulto não acreditar na palavra da criança, né? Tipo, questão de relato de abuso, de violência. Eles meio que não aceitam que a criança pode estar passando por esse tipo de violência, né? Eu acho que isso rolou também no filme
1: sim Mas, é, Eu já, já aviso que esse é um cuidado que eu sempre tive De quando os meus filhos falassem algum, falavam alguma coisa Eu prestava atenção neles
0: Lógico, mesmo que eles estejam mentindo Ou exagerando, tipo naquele filme A Caça Lá do, do Winterberg hum. Mas vai investigar, né Pra ver, melhor ter o benefício da dúvida Do que descartar,
1: né uma vez eu fui na creche, onde ficavam as minhas mais novas, por causa de uma tia lá, que tinha não só uma tia, mas tinha determinadas atitudes estranhas. É, na verdade, assim, a principal coisa era, tinha a hora de dormir à tarde, a, a tia da creche, é, as tias da creche, colocavam máscaras de bruxa, inclusive uma máscara do, do filme Pânico, né, do Ghostface, para manter as crianças quietas.
0: Nossa, Caralho, que horror isso, que... gente. Então,
1: aí a minha menina veio e falou comigo. Na, veio não. Na verdade, ela não tinha falado. Porque né, aquela velha história da tia falar. Se falasse alguma coisa pros pais, a bruxa ia pegar. Nossa, que
0: cara, que horror. Aí tava
1: chegando tava o chegando Halloween. Eu tava na rua com elas. Né, a gente tava brincando na rua. Numa pracinha lá. E veio um cara com uma máscara do Ghostface. E aí uma delas entrou em pânico. Pai. Tadinha. E o cara não tava usando, o cara tava com ela na mão. Ela olhou e começou a tremer. Aí eu falei: que foi, filha? Ela, nada, pai, nada, pai. E ela escondeu no rosto, né? Eu peguei ela no colo, levei pra casa. Falei: não, o que aconteceu? Aí ela pegou e falou: oh, aconteceu isso, isso. Fale, ah, tá, beleza. No dia seguinte, né? Em vez de eu ir direto pro serviço, eu fui levar las na creche. Ela trazer um pouquinho, um pouquinho. Eu falei: qual? Aí ela apontou a tia e falei: vem cá, senhora. Ah, você tá fazendo isso, 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 isso. Por que, que o senhor acha que isso tá acontecendo? Foi porque a minha filha falou. Ah, o senhor vai acreditar. Eu falei, vou. Lógico. Falei, e vou fazer mais. Eu vou vir aqui à tarde pra ver o que tá acontecendo. E se eu tiver certeza do que tá acontecendo, aí sim você tá, tá frita. Ela, ah, você eu perder o emprego? Eu falei, não. Os dedos. Aí ela acabou... Nossa. é, Aí depois ela acabou sendo, não só ela, outras tias também, que depois eu fui falar com a diretora, né? Que a diretora não ficava lá o tempo todo. Aí eu falei pra ela o que tinha acontecido. E aí como eu tinha filhas gêmeas, né? A diretora adorava, né? E... Aí eu comentei com a, falei com a diretora, a diretora ah, vou apurar isso. E aí as tias foram transferidas.
0: Nossa, que horror. Não sei como é que uma pessoa dessa cursou pedagogia, né?
2: Cara, é surreal. Eu não tenho nem o que falar dessa história, cara. Não como é é, assim.
1: É cuidado
2: zero, é, né? é, cara, não dá, velho. Ai que merda, velho. V- v- vamos encerrar o podcast vez é demais, <risos> né? dessa vez de Dessa vez no
1: filme é, Deixa, deixa Igual eu citar. Do filme, do filme. É, já que entrei esse só citar um filme aqui Eu não sei se vocês chegaram a assistir Um filme que passou meio batido Que é de 2016 e o nome dele é Eu não sou um serial killer Você já viu esse filme? Já viram esse filme? Eu vi é, Com e... o Christopher Lloyd num papel secundário Sim, eu achei bem interessante esse filme Então, esse filme é bacaninha Porque ele é meio que o contrário Você tem um rapaz que é adolescente ainda Que lá seus 16 anos E ele tem, vamos dizer assim Todos os cacoetes de um psicopata, sabe? Então ele desse, ele desenha pessoas mortas, gosta de dark metal, gosta de filmes de terror. Então, meio assim, ele tem todos os sinais de um psicopata. Só que ele fala, que né, ele diz que por ele ter os sinais de um psicopata, ele sabe o que ele não deve fazer. Então ele se controla. Só que aí ele descobre que o vizinho dele é um serial killer.
0: É, bem lembrado desse filme. Ele é bem... A gente mesmo. Eu não achei ainda, eu vou procurá-la vou aqui pra assistir não, então. Hum.
1: Dá uma procurada. Eu não sou um serial killer. No, no original, I'm not a serial killer.
2: Beleza, eu vou procurar. <risos> Bom, querem falar mais alguma coisa? Podemos encerrar?
1: Não, hum. De boa.
2: Bom, é isso. Então. Pode ser. É, <risos> antes da gente encerrar, deixa eu fazer o jabá, que eu fiquei falando que ia fazer a mocota. Eu não fiz. A script tá com um novo romance, né? O primeiro romance dela, que é o Balé das Aves Mortas, que é da Larissa Prado, então apoiem lá. A Larissa vai aparecer por aqui em algum episódio para falar sobre esse romance também, mas apoiem gente, apoiem as editoras nacionais, apoiem escritoras, apoiem escritores nacionais, que é muito importante, hein? façam isso. Aí vamos encerrar. <risos> é... Eu. eu. Oi. Ah,
3: desculpa, é, eu tenho só um, uma dica para dar para os ouvintes, aproveitando também a respeito desse filme, é que os dois últimos filmes que a gente gravou agora, que foi esse de hoje e o Chuck, eu justamente encontrei esses filmes no Facebook, lá naquele vídeo a vídeos Watch, e ali tem alguns filmes e aí pode procurar até, até também para assistir depois, né, que escutar o podcast e assistir e também também para quem não sabe, até esses vídeos Watch do Facebook também você pode escutar música e e, e shows de moço então muito bacana aí para quem tem internet livre pelo operador
2: bom fica a dica né vamos encerrar para é... o quer falar uma coisa Michelle eu apareço,
0: né? como eu disse o filme eu não achei nada muito espetacular né mas acho que vale assistir num domingo à tarde assim sem muito compromisso e se vocês quiserem me acompanhar de alguma forma, eu tô no Twitter michelle 2 lze 2 bruna eu sou mediadora do Lé Mulheres eu escrevo no Vardá sobre cinema feito por mulheres e para mulheres e etc e também tem um blog pessoal chamado Feminist Horror que comecei a escrever de terror mas escrevo de tudo hoje e valeu Isso, Edson
1: Bom, os ouvintes podem me encontrar aqui Na própria Combo Conteúdo né? As segundas no DN As quintas no DN Premiers Falando das estrelas de cinema E aos finais de semana eu estou lá em TD1P.com no podcast.
2: Falando de filme bom
1: né?
2: é. E João, quer deixar suas redes sociais? Hum, bom, meu Twitter e meu Instagram É arroba Paulo E só é isso, eu, você me encontra aqui, me conta lá no CineTop, falando sobre filmes de terror, né? Você me encontra lá no lugar falando sobre qualquer outra coisa, mas sempre voltado pro terror. E é isso, gente, vamos fechar o livro por aqui, até a próxima semana, quando a gente vai falar de It, a coisa, a primeira parte do filme, né? Vamos fazer um crossover com a galera lá do cinema e série. Então, até a próxima semana, gente, um beijo e até mais.
0: Tchau. Tchau. Tchau.